0: Ich finde, Kreativität drückt sich einfach durch durch die Arbeit aus, durch das, was man an Gedanken hat und aufs Papier bringt. Und, Und auch dahingehend, dass es Sinn macht für den Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Kreativität darf kein Selbstzweck sein, sondern sie muss den Zielen, die die Kunden uns geben, letztendlich auch entsprechen und auf diese einzahlen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit den Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 9 ist Ulrich Roth zu Gast. Er ist Gründer und CEO der Stuttgarter Agentur Follow Red. Mit der Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour, der Mutter aller Consumer Roadshows, hat Uli mit seiner Agentur bundesweit Geschichte in der Live-Kommunikation geschrieben. Der studierte Betriebswirt gehört seit über 35 Jahren zu den ganz Großen der Kommunikationsbranche und erzählt im Podcast, warum die Branche mehr für sich kämpfen muss und was Kreativität wirklich ausmacht.
2: Herzlich willkommen, lieber Uli Roth. Schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist in Stuttgart Mitte. Ich persönlich freue mich ganz besonders, dich kennenzulernen. Für einen Kommunikationsmenschen wie mich ist Fellow Red oder früher auch Roth und Lorenz. Natürlich eine echte Institution in Stuttgart. Aber auch natürlich in ganz Deutschland. Und wir sehen uns hier zum ersten Mal. Malte, kennt dich schon seit einigen Jahren. Genau. Wie geht's dir, Uli, heute?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir haben. Sommer und äh, es ist ein bisschen entspannter ähm, aktuell auch, weil viele Kunden natürlich auch im Urlaub sind. Insofern.
2: Du siehst auch ganz ähm, entspannt aus. <lacht>
0: Freue ich mich auch auf eine Woche Urlaub noch im August und mir geht es eigentlich äh, wirklich gut. Sehr schön. Ähm, Warum es mir darüber hinaus in der, in der Meta-Ebene betrachtet, gut geht es? Da kommen wir sicherlich noch drauf, wenn ich eure Fragen beantworte, weil genau. mir geht es natürlich auch gut, wenn es meiner Firma gut geht. Ja. Das ist bei mir intensiv miteinander verbunden, das ist sehr klar.
2: Das, das freut uns zu hören, das ist auch ehrlich gesagt auch meine erste Frage. Wir wollen, das sage ich vorweg, wir wollen heute nicht viel über Corona sprechen, also wirklich versprochen aber wenn wir natürlich auch über Live-Kommunikation reden, dann ähm, müssen wir trotzdem ganz kurz darüber sprechen. Ähm, wie geht es der Live-Branche nach anderthalb Jahren Corona?
0: Naja, das ist äh, nicht über einen Kamm zu scheren. Und ähm, wenn man mal äh, die Live-Branche äh, übergreifend äh, betrachtet und äh, dann sieht, dass es äh, die großen deutschen Messe äh, Gesellschaften gibt, die äh, 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 Dienstleister für Licht und Ton, äh, die großen Konzertagenturen, die gehören ja alle, wenn man so will, äh, zur Live-Branche, aber eben auch die Agenturen, die sich äh, die sich intensiv und ausschließlich mit dem Thema mhm. Live-Kommunikation befassen, dann geht es denen nicht gut. Ja, also ähm, klar haben die Hilfen bekommen, wir übrigens auch. Ähm, die äh, äh, haben Kurzarbeit machen müssen, aber das macht was mit einem Unternehmen, wenn es äh, über ein Jahr äh, sich in der Kurzarbeit befindet äh, mit dem Unternehmen und mit den Mitarbeitern. Da wird der eine oder andere äh, sich schon die Sinnfrage stellen und sagen, okay, äh, will ich zukünftig nur noch äh, hybride oder digitale Events machen. Ähm, ist es überhaupt noch mein Job? Ähm, orientiere ich mich nicht besser um? Und äh, insofern hast du äh, über all diese äh, jetzt mal Einzelgewerke, die ich genannt habe, hinweg einen Personaldrain. Ähm, der ist nicht zu unterschätzen. Du hast äh, auch, ich sag mal, ein Zeichen von äh, Depression Unternehmensübergreifender Depression und auch Depressionen bei einzelnen oder
2: Arten dieser Erkrankung, so will ich es
0: mal sagen, das ist schon schon hart gewesen. Also eine richtig harte Zeit. Und wir sind die First Out, Last In-Branche, muss man auch sehen. Also nicht lustig. Spannende Zeiten.
3: Du hältst ja schon echt viele Jahre so die Flagge in der Branche hoch. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie bist du in die Branche gekommen? Weil ich finde, wenn ich so in mich reinhöre, so Agenturarbeit ist ja auch so eine Haltung, finde ich. Was war so dein Antrieb, dass du gesagt hast, ich steige in die Kommunikationsbranche ein und wie ist so dein Weg bis Rot und Lorenz und dann zu Follow Red? Wie sind so die Zwischenstationen da gewesen?
0: Naja, ich, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, das muss ich sagen, mhm. und es gab schon eine gewisse Prägung. Und dann habe ich äh, mit 26 Jahren angefangen, in einem Angestelltenjob zu arbeiten, im Marketing. Das habe ich auch äh, im Studium vertieft und habe damals meinen Gründungspartner kennengelernt, ähm, ein berühmter Sportler, und ich habe auch äh, so ein bisschen Sport gemacht, und wir beide haben auch so ein bisschen was von Kommunikation verstanden.
2: Also es war dann der Herr Lorenz sozusagen nee, damals. Nee, das, hieß, war der, das war der noch nicht.
0: Das war der noch nicht. Der hieß Lore Günther Lore mhm, Also Stab, äh, der
2: hieß so ähnlich. Auch
0: Hochspringer, ah. ähm, großartiger Mensch, großartiger ja. Kreativer. Er war Werbekaufmann. Ich habe im Studium Marketing vertieft. Mhm. Und unsere Idee war, eine Sponsoring-Agentur zu gründen 1986. Und damals war das schon noch... Ähm, Visionär, revolutionär. Sponsoring war in den Kinderschuhen und wir waren sicherlich ähm, Wegbereiter für dieses äh, Kommunikationsinstrument in Deutschland, was sich heute ja in in Milliardenumsätzen zeigt. Mhm. Spannend. Und ja. danach? Wie ging es dann weiter? Ja gut, dann äh, haben wir angefangen, mhm. zu zweit in der Garage, <lacht> so ungefähr. <lacht> ja. Silicon Valley-Style.
2: Genau, klar. Nein, wir, hatten, wir hatten ein schönes
0: Büro in ja. Stuttgarter Halbhöhenlage, ein Zimmer und, und war, war nett irgendwie. Mhm. Und, ah, ja. und so haben wir angefangen, learning by doing, trial and error und äh, die Agentur hat sich einfach äh, sukzessive entwickelt. Und ähm, weil du sagtest mal, die Live-Kommunikation, mhm. äh, Sponsoring äh, hat ja auch immer etwas Eventiges und Live-Kommunikation lag nahe. So, mhm. so hat sich da einfach auch, auch eine Kompetenz entwickelt. Wir wollten immer... Sponsoring-Berater sein, nicht diejenigen, die Rechte verkaufen, Mhm. also auf der Seite der Sponsoring-Nehmer sind, sondern Mhm. auf der Seite der Sponsoring-Geber, also der Unternehmen, die Sponsoring als Kommunikationsmedium benutzen. Wir haben uns immer als Kommunikationsfachleute äh, verstanden Mhm. und äh, so haben wir angefangen eben äh, das zu entwickeln und daraus ist inzwischen eine Full-Service-Agentur geworden, die ja mal über 100 Mitarbeiter hatte. Mhm. Aktuell sind wir äh, 60, mhm. äh, 65 sowas. Und ja,
2: also ähm, damals schon eigentlich der Einstieg in die li- heute Live-Kommunikation, das war ein Begriff, den gab es wahrscheinlich äh, in den 80ern so auch noch gar nicht. Ne?
0: Nein, damals hieß es ja auch erst... nicht Event, sondern Veranstaltungen. Genau. Und ähm, es gab halt im Rahmen von Sport-Events, äh, ja. äh, sicherlich das, das Thema Begegnungskommunikation zu organisieren. Mhm. Aber Veranstaltungen der Gestalt gab es natürlich auch schon immer. ja, Also mhm. Unternehmen haben Hauptversammlungen organisiert oder ja. Weihnachtsfeiern oder eben Vertriebstagungen äh, etc. pp. Und mhm. irgendwann ähm, wurden die Erwartungen äh, darin eben auch immer professioneller und mhm. es gab äh, so sind äh, Dienstleister entstanden. Mhm. Und ähm, Dazu gab es ja immer die Messebauer, die ja auch Veranstaltungen ja. organisiert haben. Ja. Da hat sich dann ein Verband konstituiert, der Farmab heißt, heißt heute FWD. Ähm, das war eigentlich ursprünglich der Verband der Messebauer. Da sind dann die Eventagenturen noch mit reingegangen und so war dann letztendlich eine Branche, wenn man so will.
2: Mhm. Ja. Klasse, jetzt bleiben wir mal bei der Historie. Du blickst, glaube ich, auf über 30 Jahre äh, Kommunikationsarbeit zurück. Das ist natürlich total spannend, dich mal zu fragen. Du hast ja wirklich auch diese ganzen Phasen, diese ganzen Trends alle miterlebt. Ähm, was war so dein persönliches Highlight? Gibt es so was, wo du sagst, also das war wirklich
0: Ja, also in, äh, im, am 1.10. sind es 35 Jahre. Wow. Seit Gründung ist schon ja, und ich habe alle überlebt. <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, Dann bin ich jetzt auf die Highlight. Highlight wir waren lange Jahre die Agentur der Coca-Cola Truck Tour, die mhm. es zu Weihnachten gibt. Das damit wir, verbindet
2: man euch heute noch. Ne? Ja,
0: damit verbindet man uns heute noch und, und wir, haben das, wir haben das geprägt. Also wenn man Menschen heute fragt, was in Deutschland, was verbindet ihr mit Coca-Cola? Mhm. Dann kommt an erster Stelle der Truck mhm. und das ähm, finde ich schon, äh, das ist schon eine Leistung, die wir da auch unternehmerisch zusammen natürlich immer mit dem Kunden ja. erbracht haben. Und das Highlight war ähm, 2011 ein Finale in Berlin, der Truck Tour. Ähm, alle sechs Trucks, die in ganz Deutschland äh, unterwegs waren, von Mitte November bis äh, ja, fast 24.12., kamen in Berlin zusammen und ähm, sechs weitere sogenannte Signature-Trucks mit Bands drauf, mit Influencern drauf, mit, ähm, äh, mit dem Santa Claus natürlich ähm, fuhren sozusagen eine Parade durch Berlin.
3: Mhm.
0: Ungefähr eine Million äh, Berliner, also das stimmt wow. wirklich, waren auf den Beinen und ähm, es fing dann irgendwann auch noch an zu schneien, also da kriege ich heute nur Gänsehaut. <lacht> Wenn ich ich daran denke, das war irre. War ein Highlight. Mhm, Wahnsinn.
3: Was würdest du denn sagen, wenn wir so auf die Live-Kommunikationsbranche schauen, was hat sich so über die Jahrzehnte, Tanja hat es ja gerade angesprochen, verändert? Also was würdest du sagen, sind so Meilensteine vielleicht, ähm, wo irgendwie eine Veränderung stattgefunden hat? Und die zweite Frage, die ich
0: hinterher schicke, ist, welche Rolle spielt die Digitalisierung? Naja, die ist natürlich äh, ganz entscheidend. Mhm. Also die Digitalisierung hat unsere Welt verändert, hat unsere Mediennutzungsverhalten mhm. verändert und hat natürlich auch das Kommunikationsmittel, den Kommunikationskanal, Live-Kommunikation verändert. Es ist ja klar. Also wir haben heute ähm, integriert sehr viel mehr äh, Audio und Video, also Bewegtbild, aber auch Ton. Ähm, und wir haben... Äh, die Rezipienten, also die Konsumenten oder auch die Kunden, die ähm, ihr, ähm, ihr Mobile Device haben mhm. und über ihr Mo- Mobile Device sozusagen äh, einen Teil des Events, ein, des Events, einen integrativen Teil miterleben. Mhm und zwar über eine ganze, St- ganze Strecke. Also es geht da ja los mit der Einladung und äh, hört auf mit einer Nachbereitung und die erlebe ich halt an, an, an meinem Desktop oder eben äh, auf meinem iPhone. Mhm. Und äh, das, das sind die dramatischen Veränderungen und dann, wenn ich jetzt die letzten 24 Monate nehme, dann haben sich natürlich die Briefings nochmal zwangsweise komplett verändert und wir haben wahnsinnig viel gelernt in Richtung hybrider Events und digitaler Events. Klar, dass heute kann jeder virtuell mit Teams umgehen und ähm, Veranstaltungen haben zwangsläufig oder auch Messe, Besuche mhm. virtuell stattfinden ja. müssen.
2: Aber vor allem jetzt, ne? durch die vergangenen anderthalb Jahre, ne? vor hat allem das normal einen Ja, genau. Ja.
0: Und das wird äh, sicher ein Stück weit so bleiben. Ja, ja. Also da auch. hat man schon ge- erkannt, äh, was es für Vorteile gibt. ja. Ich, Absolut. Ich glaube, wenn wir heute äh, eine große Vertriebstagung haben von einem großen Unternehmen, das weltweit unterwegs ist, dann werden die sich überlegen, ob sie die Südamerikaner jetzt einfliegen oder ob sie die... Ähm, äh, virtuell zuhören Nein. lassen, zuschalten <lacht> ja, genau. und das nächste Mal dann vielleicht nach Südamerika gehen und ja. die Europäer zuschauen mhm. lassen. Ja. Also solche äh, Formen wird es geben, weil es ähm, kostet ja auch alles Geld. Genau. Und ja. wir
2: sind auch nachhaltiger damit. Ja, das ist natürlich genau. auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Und
0: wenn, wenn ich nur einen Satz sagen darf zum ja. Thema Geld,
2: ja. äh,
0: dass die, die Budgets sind da natürlich unter Druck. Also mhm. die das, was ich vorhin erzählt habe, die Coca-Cola-Weihnachtstour, dieses Finale in Berlin, das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Ja, weil Das hat natürlich auch einen Haufen Geld gekostet. Und das, du meinst, ähm, weil
2: diese Budgets einfach gar nicht mehr so zur Verfügung gestellt Die Budgets sind in werden. der Form nicht mehr da. Mhm.
0: Das wollen die Unternehmen nicht mehr bezahlen. Mhm. Sie ähm, bezahlen anders in Kommunikation. Ich wollte gerade sagen, weil die Töpfe ähm, ne,
2: durch Social Media und so sich natürlich, äh, muss man genau, da... Genau,
0: ähm, Kanäle ja. differenzieren sich zunehmend. Ja. Ähm, der Handel äh, hält mhm. die Hand auf, wenn ich jetzt ein Uh, FMCG, denke, also Fast Moving uh, Consumer Goods, uh, all diese Dinge müssen letztendlich irgendwie auch finanziert werden.
2: Mhm. Genau, man kennt euch als Agentur für Live-Kommunikation oder Live-Experience. Ich glaube, so nimmt man euch von außen wahr. Jedenfalls ging es mir so, wenn man da jetzt nicht schon auch tiefere Einblicke hat. Aber ihr macht ja auch noch alles andere. ja Also, ihr nennt das, glaube ich, Brand Communication, so die ganze Klammer auch für. Ähm, PR, Unternehmenskommunikation, klassische PR, aber was kann aus deiner Seite Live-Kommunikation, was alles andere nicht kann, <lacht> alle anderen Formen der Kommunikation?
0: Na ja, Live-Kommunikation ähm, ist die intensivste Form der Begegnung ähm, und sie bildet, wenn man so will, die Rampe äh, fürs Storytelling. Das ist das, was, was am Ende rauskommt. Also äh, Live-Kommunikation, auch Sponsoring übrigens, ist ähm, sehr stark äh, ähm, ich sag mal Content entwickelnd. Mhm. Also daraus entsteht ja der Inhalt, wenn sich, wenn sich äh, ein Konsument und eine Marke direkt begegnen oder wenn sich ein Unternehmen und ein Kunde direkt begegnen, dann, dann entsteht ja da was, dann passiert da ein, etwas und diese Geschichte, die muss erzählt werden. Und das gehört eben auch zu unserem Handwerk, dass wir diese Geschichten, äh, ich sag mal, erklären, medial aufbereiten und äh, dann äh, auch wegtransportieren in die Medien hinein. Das, ist
2: das findet eine Beziehung statt, könnte absolut, man sagen. Absolut. Ja. <lacht> ja.
0: Wer in einer Beziehung lebt, und das tun alle Menschen, der hat auch viel zu erzählen. Ja. Ich glaube, das hat man ja jetzt auch so in der Vergangenheit gemerkt, so dieses Zusammenkommen
2: und Mhm. wo Menschen
3: aufeinandertreffen, da entsteht ja eine ganz andere Verbindung, als wenn man sich digital im Raum
0: begegnet. Ich habe es jetzt wieder beim Festival am Wochenende gemerkt. Ihr werdet es ja auch erlebt haben, ähm, wie das Aufatmen Mhm. spürbar ist, wenn man jetzt wieder zusammenkommt, äh, dazu äh, mhm. sich verständigt, die Maske äh, abzusetzen, mhm. weil alle geimpft sind und man einfach sagt, Mensch, wie schön ist mhm. das, äh, auch wieder alle Sinne zu spüren, mhm. alle Emotionen zu spüren. Und das ein ist ein
2: Vorteil, also ich will das gar nicht schön reden, aber dass man das jetzt einfach mit einer Intensität wahrnimmt und auch wieder so, so, ja. so eine Durchlässigkeit dafür hat, äh, wo wir vielleicht manchmal auch in manchen Dingen vielleicht auch manchmal schon ein bisschen reizüberflutet waren genau. ne? und das jetzt einfach Erstmal wieder anders ist ne? genau ja. Also
0: man empfindet auch wieder eine ganz andere Wertschätzung für Mhm. die direkte Begegnung. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Insofern wird Live-Kommunikation nie äh, vorbei sein. Das wird es immer geben. Aber wir müssen sehen, dass es äh, natürlich auch Remote-Komponenten, digitale Komponenten gibt, die im besten Falle sinnvoll ergänzen. Mhm. Mhm. Schöner Punkt.
3: Vielleicht ist das ja auch mein Ball, den ich aufnehme. Was würdest du sagen, wir haben über Hybrid-Events gesprochen, was sind neue Trends? Was entsteht gerade so in der Live-Kommunikationsbranche? Hast du da so einen kleinen Einblick?
0: Fällt dir gerade was ein? Naja, wenn ich jetzt an den Kunden Mercedes denke, Mhm. für die wir arbeiten, dann stellen wir einfach fest, dass die ganzen... Car Announcements, alle jetzt neuen Fahrzeuge, die vorgestellt wurden in den letzten 18 Monaten, wurden remote vorgestellt Mhm. und wurden über Business Channels distribuiert. Es wurden gute Erklärvideos gemacht, die Statements der jeweiligen Protagonisten, Entwickler, Vertriebsvorstand, Vorstandsvorsitzender, waren gut gemacht, überaus authentisch gemacht. Und ähm, das ist schon ein Trend, der, mhm. den halte ich auch für unumkehrbar. Ähm,
3: ja. Und also nochmal so ein, äh, eine neue Mediennutzung und sich da Absolut. irgendwie nochmal vertiefen. Absolut, bringen. ja, genau. Würdest du sagen, dass ähm, Messen weiterhin Bestand haben? Weil das also, finde ich nicht spannend, irgendwie so reingefühlt in mich. Ich finde me- es mega spannend, ob man da wieder so
0: den Bogen hinkriegt. Da. Also, das, das, da ist eine Prognose schwierig. Mhm. Aber eins ist sicher, wir haben in Deutschland ja äh, so viele Messegesellschaften wie, wie viel nirgendwo ja Messe. anders auf der Welt. Ja. Ähm, ob die alle wieder äh, zu 100% Prozent bespielt werden können, da bin ich in gewisser Weise äh, skeptisch, mhm. weil. weil äh, man eben auch gelernt hat, dass nicht unbedingt jede Messe unbedingt sein muss mit einem mhm. Wahnsinnsaufwand. Dass man die äh, Dinge
2: noch mal hinterfragt. Oder auf man die ganze
0: Vertriebsmannschaft mhm. ist da. Mhm. Der, der Standbau hat Formen angenommen, die sind kaum äh, bezahlbar. Ja. Und man muss ja immer sehen, wenn ich, wenn ich heute auf die IFA beispielsweise gehe, als Besucher, dann gehe ich ja auf jeden Wenn ich jetzt, nehmen wir mal einen, äh, ich ich, ich interessiere mich für die ähm, Haushaltsgeräte. Dann gehe ich ja zu Samsung und zu Bosch und zu AEG und äh, zu, würde man sagen, 15 Herstellern. Und wenn ich abends aus dem ICC in Berlin rauslaufe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wo ich überhaupt war, was ich überhaupt gesehen habe. Also äh, da gibt es bessere Formen, meines Erachtens auch, wie Roadshows und andere Dinge, äh, die es mir als Unternehmen ermöglichen exklusiv aufzutreten, Mhm. zum Kunden hinzugehen, Ähm, also niederschwelliges Angebot, so wie wir das jetzt beim Impfen auch machen müssen Mhm. und äh, dort beim Kunden äh, auch die Leute zu erreichen, die gar nicht auf die Messe durften Mhm. früher. Mhm. Ähm, Also insofern, da da verändert sich das eine oder andere. Gar nicht so sehr für die Messepower, weil die helfen uns dann bei der Entwicklung einer Roadshow, aber... Aber für die mäßige Gesellschaft. Gesellschaften. Man hat ja auch schon vor Corona
3: gemerkt, dass halt auch echt Leitmessen einfach auch aus solchen ja schon verschwunden ja, sind. Ne? Ja. Einfach weg.
2: Aber die Pandemie einfach auch nochmal so als, als äh, ähm, ja, Situation, Dinge nochmal zu hinterfragen, zu selektieren, auch nochmal zu überprüfen, oder? Ja. Was brauchen wir, was brauchen wir nicht mhm. und wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Ja. Genau. Genau, auch du hast schon viele Generationen sozusagen erlebt, XYZ, wie sie alle heißen. Das heißt, ihr müsst euch auch immer wieder auf neue Menschen einstellen, neue Bedürfnisse, neue Trends. Was ist da so die größte Challenge? Oder sagst du, am Ende geht es um die Emotionen und am Ende ist es egal, welche Generation ticken wir doch alle gleich und sind (lacht) wir alle gleich ansprechbar emotional?
0: (lacht) Naja, ich ich habe selber drei Kinder (lacht) und. die jüngste ist 23 äh, und äh, die verstehe ich schon auch nicht immer. <lacht> äh, insofern natürlich, äh, äh, aber das ist ja schon immer so gewesen, dass die ältere Generation die jüngere Grenze so nicht unbedingt immer äh, zu 100 Prozent versteht. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, das Mediennutzungsverhalten ist ein anderes, die Kids sind aufgewachsen mit mhm. ihrem äh, Mobile Device und äh, nutzen das virtuell, äh, virtuos, nicht mhm. virtuell, virtuos. Ja. Ähm, und insofern müssen wir uns als Kommunikationsschaffende darauf einstellen. Mhm. Ja. Und für mich als jetzt mal Elder Statesman in der Branche heißt es natürlich schon auch, dass ich mich darauf einlassen muss, dass ich... Äh, viel mehr das Momentum, Erfahrung einzubringen, habe in unsere Konzepte und andere, jüngere bei uns. Wir haben eine sehr, sehr gute Kreation mit, mit, mit Leuten, die ich sag mal zwischen 25 und 35 sind. Die müssen die eigentlich Konzepte machen, die wissen, was die Kids geil finden. Mhm. Und das
2: das, genau, da will ich nur einhaken, weil das interessiert mich auch total. Du hast es gerade gesagt, du bist jetzt der Älteste auch in deinem Unternehmen sozusagen und unsere Branche ist ja wirklich eine sehr junge Branche wir werden ja auch alle älter und ähm, kann man als älterer mensch wenn man jetzt nicht vielleicht ist wie du inhaber äh, da existieren oder ist es gerade wichtig dass wir in dieser kommunikationsbranche eigentlich auch alle zielgruppen abdecken ja also dass jeder in seiner zielgruppe ja zu hause ist und der eine natürlich wirklich auch diesen erfahrungsblick hat und der andere vielleicht äh, am puls der zeit ist
0: also die zielgruppen äh sind ja auch spannend. Äh, jetzt mhm. mal gerade die, die, ähm, die, die wie nennt man es die, Silberrücken.
2: Best Ager, also Best Age, <lacht> es geht schon bei 50, glaube ich, ja, los. Genau. Ja, ja. Die sind Best- ja hochinteressante Silberrücken, ja, mhm. weil sie auch
0: genau. eben entsprechend vermögend sind. Genau, Insofern die kriegen auch noch
2: die gute Rente, ne? Meine Eltern Rente, reisen durch die, die Gegend. Muss man ja.
0: <lacht> und, und, und die muss man erreichen können. Ähm, aber wie ich schon sagte, das, das Wichtigste ist eigentlich das Thema Erfahrung. Mhm. Ähm, ich bilde mir ein, schon ähm, zu wissen, wie Meetings verlaufen, in die ich reingehe, ähm, wie, wie andere Menschen reagieren, äh, wie, man, wie man auf Konflikte, äh, ich sag mal, äh, adäquat äh, auch reagiert. Das, das, das ist das, was ich kann und ähm, da versuche ich für meine Agentur so nützlich wie möglich zu sein mhm. und auch meinem Partner, der 20 Jahre jünger ist, da ein guter Mitgesellschafter zu sein und dem, dem dabei weiterzuhelfen. Aber der arbeitet ganz anders als ich. Das steht fest. Das mhm. ist so mhm. und damit das muss man nur für sich verstehen ja. und und nicht irgendwie versuchen, den umzuerziehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern er hat seinen Weg, ich habe meinen Weg, aber wir haben auch einen gemeinsamen Weg und mhm. den gehen wir erfolgreich.
2: Also du hast das große meta sozusagen so ein Stück weit und dabei der 23-Jährige, der weiß einfach, wie die Jugendlichen oder Teenager ticken, der ist dann in, mit seiner Erfahrung einfach genauso wichtig und genauso relevant. Den, genau. ne? Der ja. muss
0: integriert werden in den Kommunikationsprozess, ja. in den Kreationsprozess genau. und das muss man eben aber auch zulassen. Ne? Ja. Das Schlimmste sind natürlich die, die alle, die Alten, die alles besser wissen.
2: Ja, oh, ja. genau. Das,
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, ähm, wie hat sich so,
3: dein, oder so deine Agentur im Inneren verändert? Du hast jetzt 35 Jahre vor dir. Was hat sich so verändert, wenn man wirklich auf die unterschiedlichen Generationen guckt? Ist es? Ich finde, früher war ja so eine Werbebranche und so eine Event-Agentur ja irgendwie so voll mystisch. Und das war ja noch so, finde ich, irgendwie so eine eigene Blase. Was würdest du sagen, wie wie hat sich das so miteinander verändert? Also ähm, Work-Life-Balance ist ja irgendwie bei den Jüngeren mega wichtig. Ähm, Wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Das war ja vor zehn Jahren in Anführungszeichen auch noch undenkbar. Weil wir haben jetzt ganz viel über extern
0: gesprochen. Wie sieht es bei euch intern aus? Ja, also die die Work-Life-Balance-Frage, mit der wird man tatsächlich regelmäßig konfrontiert Mhm. und äh, mir fehlt manchmal das Verständnis. Mhm. Äh, Ich ich denke einfach ähm, oft oder ab und zu jetzt bring doch erst mal was, bevor Mhm. du forderst. Mhm. Weil dann lässt sich auch einfacher was fordern. Also da da bin ich nicht frei äh, von dieser Erkenntnis. (lacht) Kann ich gut verstehen. Und ja, Work-Life-Balance gehört eben aber auch dazu. Jetzt haben wir noch mehr Homeoffice gelernt und äh, die Vorteile ähm, noch besser erkannt. Jeder Einzelne für sich, auch sich ein Stück weit darauf eingerichtet. Und wir als Agentur müssen uns auch darauf einrichten. Mhm. Ja. Also wir haben beispielsweise den Raum, den wir nutzen bei uns in unserer Agentur, auch reduziert und haben untervermietet, weil wir einfach nicht mehr so viel Platz brauchen. Ja. Ja, es ist, ist einfach so, es sind immer 30 Prozent nicht da, entweder im Urlaub oder im Homeoffice. Oder mhm. wenn man auch krank, ja. Also das, deshalb, äh, da, da kann man noch Effizienzen äh, herausbilden. Ähm, aber so ist es, so ist es eben. Ja. bleibt ihr dabei bei dem Konzept, also dass 30 Prozent nicht da sind ja. und ja. von zu Hause
3: ja. auch arbeiten können. Und
2: das war vorher nicht so, ne? Also ganz so mobil und remote wart ihr das vorher, war vorher nicht. nicht. so, Aber
0: hm. auch wie, wie, wie vorhin beschrieben bei den Events, wir jetzt erleben schon auch seit Juni, dass wir, wir haben ja jetzt gelockert, die Inzidenzen sind niedrig ja. äh, und die Mitarbeiter kommen zurück. Also wir haben sie explizit eingeladen, ihr könnt jetzt wieder kommen. Das wollen die auch, äh, oder? Ich und meine, Agency Live die ist ja auch, auch ein großes ist beim Arbeiten. So ist es, mhm. ist genau. Das, ja. Ja. Ähm, also es, es wird da... Aber es wird weiter Homeoffice geben. Es ist so, und es wird Mütter geben, die sagen, nee, ich bin irgendwie freitags nicht da. Ja. Äh, oder mittwochs, so habe ich meinen Kindertag und das habe ich mir mit meinem Mann so... Ähm, eingerichtet, da geht dann der und und Mhm. diese Modelle sind heute State of the Art. Das hört sich so an, als würdet ihr nicht mit den Hufen schachen, alle wieder ins Büro zu
3: bringen. <lacht> Voll gut.
2: Genau. Aber ich würde sagen, diese ganze, der ganze Kulturwandel, dass, da bist du ja auch Experte, Malte, der ja in den Unternehmen stattfindet. Schlagwort New Work, bei, auch bei den großen Konzernen Daimler, Bosch. Ich sag mal von Diversität, äh, kulturelle Vielfalt über Mobilarbeiten, Remote-Arbeiten, flachere Hierarchien, mehr Selbstverantwortung. Ich würde mal sagen, da sind Agenturen ja schon seit vielen Jahren einfach anders aufgestellt, weil, glaube ich, Kreativschaffende gar nicht sich in so ein Korsett pressen lassen, oder?
0: Genau, genau. Aber mir diese den Werbern immer angedichtete Attitude, ähm, dass ich will so... ähm, Zwanghaft kreativ sein und wirken, die, die, Der freie fehlt, Geist, ne? die fehlt mir so ein bisschen. Also ich muss mir keine bunte Hose anziehen. Ich Hast find, du heute
2: auch nicht an, muss nee, man dazu nee. sagen. Ne? Sieht nee. ja keiner, aber. Kein Schal ich, und keine bunte Hose. Ich finde, <lacht>
0: Kreativität drückt sich einfach durch durch die Arbeit aus, durch Mhm. das, was man an Gedanken hat und aufs Mhm. Papier bringt. Ähm, Und und, äh, auch dahingehend, dass es Sinn macht für den Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also Kreativität darf kein Selbstzweck sein, sondern sie muss ähm, den Zielen, die äh, die Kunden uns geben, letztendlich auch entsprechen und auf diese einzahlen. Und wir stellen ganz, ganz oft fest, dass die Kunden uns, Briefings geben, uns Ziele formulieren und wir erst im Gespräch feststellen, dass es eigentlich ein Metaziel oder zwei hinter dem eigentlich kommunizierten Ziel gibt, die viel, viel wichtiger sind. Und das herauszubekommen und dann darauf hinzuarbeiten, das erzeugt eine Kundenbindung, das erzeugt zufriedene Kunden ähm, und und, Erfolg am Ende des Tages.
2: Ja, das ist doch ein...
0: Das ist ein schöner Schluss, würde ich
3: sagen. Das
2: ist alles zusammengefasst. Ja. Also genau, Kreativität, nicht nur dieses Schrille, sondern vor allem, glaube ich, geht es darum, kreativ Problemlöser zu sein ja. auch. Ne? Genau, ja, noch ja.
3: maßgeschneidert, weil ich äh, kenne das ja selber, wenn man so von gewissen Agenturen mal Konzepte liest, die sind kreativ, aber dann auch wieder nicht umsetzbar.
0: Ja, genau. Ja, umsetzbar. Sein. <lacht> genau. Ja. Also ich, wir, wir sind ja, wir sind Berater, wie du mhm. sagst. Ähm, wie Steuerberater auch, wie Rechtsanwälte mhm. auch, wie Unternehmensberater auch. Nur leider ähm, wird unsere Beratung äh, zu wenig wertgeschätzt. Also da mhm. äh, tun meines Erachtens auch unsere Verbände zu wenig. Mhm. Es liegt daran, mhm. dass es keine starken Verbände gibt, sondern hunderte von Kommunikationsverbänden in Deutschland. Ja. Und ähm, wir keine richtige Lobby haben. Mhm. Aber das, was wir leisten für die Unternehmen, ist eben, Genauso wichtig wie das, was der Wirtschaftsprüfer oder ja, der Steuerberater absolut. macht. Mhm. Und äh, deshalb müsste es für uns auch sowas wie eine HOAI geben, wie für ja. die Architekten. Also eine, eine äh, ich sag mal, Gebührenregelung, mhm. dass wir einfach unser Geld kriegen. Und es gibt nach wie vor unbezahlte Pitches, was mhm. das Sauerei ist. Es gibt nach wie vor, ähm, ja immer Streit um äh, mehr Kosten, die entstehen und die bei weitem nicht immer nur darin begründet sind, dass die Agenturen irgendwie zu lange gebraucht hätten, mhm. sondern äh, ja. <lacht> Ja, oder auch, auch Zahlungsziele,
3: die dann wieder so
0: exorbitant oh, ja. sind. Ne? Also
3: ja, ähm, ja. Ich, ich bin da voll bei dir. Und das ist auch immer das, was ich wieder anbringe. Ich finde, äh, die Kreativbranche ist so wichtig ja. und äh, so ein wichtiges Sprachorgan für Unternehmen und die Wertschätzung. Das wird auch
2: immer wichtiger, ja, ja weil immer mehr halt die Unternehmen ja immer mehr bespielen gegeben. auf hm, ihren Social-Media-Kanälen. Ja, und wenn man das nicht ordentlich macht, ja. dann hat man da einfach auch was zu verlieren als Unternehmen. Ja, ja. Und ich finde, gerade so Kreativität ist auch was, was man ähm, nicht, nicht wirklich lernen kann. Man kann Handwerkszeug lernen. Man kann ähm, äh, schreiben oder sowas oder kommunizieren ein Stück weit lernen, aber es ist wirklich letztlich was, was man wirklich mitbringt, auch ein bisschen was Magisches ja? mhm. und das hat einfach auch seinen Preis verdient. Und ich finde genau. aber übrigens neben Kreativität, das fand ich, finde ich total wichtig, ist Empathiefähigkeit zum Beispiel. Essentiell in unserem Job, sich mhm. wirklich hineinzuversetzen in äh, den Kühlschrankverkäufer genauso wie der, der irgendwie ein cooles Lifestyle-Produkt, eine coole Brause oder sowas verkauft. Essentiell
0: für Kundenführung, wie du sagst, aber genau. auch für Mitarbeiterführung. Mhm. Genau.
2: genau. Also sich wie so ein Schauspieler, ja, eigentlich so in diese Rolle, in die Persona reinzuversetzen, sagen so, wie fühle ich mich, was brauche ich, wie fühle ich mich angesprochen? Das finde ich auch total wichtig.
3: Wunderbar. Schön. Uli, wir haben es angekündigt, wir haben immer Gegensatzpaare, <lacht> auf die du jetzt spontan antworten darfst.
2: Unser Abschlussspiel sozusagen.
3: Unser Abschlussspiel, was wir immer spielen. Ich starte ja, einfach. Ja, mal an. Hören oder sehen?
0: fifty 50 <lacht> <lacht> Sorry. 50-50.
3: Gut, wenn es so
2: ist, dann ist ja. es so. Papier oder Notebook?
0: Notebook. Früher Vogel oder Eule? Früher Vogel.
2: Homeoffice oder Präsenzarbeit?
3: Präsenzarbeit. YouTube oder Spotify? Spotify.
2: Instagram oder TikTok?
3: Instagram. Und jetzt, wie immer, die Frage der Fragen. Senden oder empfangen? Senden. <lacht> Sehr schön. Sehr Vielen schön. Dank, Uli, dass du da warst. Das war mega spannend. Ja, ich danke. Absolut. Ich danke.
2: Hat, hat, hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja. Ich fand es auch nochmal, was du zum Schluss gesagt hast, total interessant. Ja. Also auch mit der Lobbyarbeit. Mhm. Ähm ja,
0: ja, das es gab jetzt einen zum Pitch ja. von der Deutschen Bahn, 100% Staatsunternehmen, hat sich die ganze Branche äh, massiv geärgert, also Versand an, weiß ich, 50 Agenturen, oh, wow. unterirdische Bedingungen, kein Pitch, aber Deutsche Bahn. Und haben, haben da irgendwelche Agenturen mitgemacht, oder gibt es ah,
2: da ja, auch mal, dass
3: dann
0: Leute nicht. sagen, also wir nicht. Nehmen wir ja, wir nicht.
2: Genau, ich kenne auch mittlerweile viele Agenturen, die machen das einfach nicht mehr, pitchen nicht mehr ohne Honorar. Ja, aber das musst
0: du dir halt
3: leisten ja. können. Du leisten ja. können. Genau. Wenn du
2: ein Team
0: hast, ähm, dass ich sag mal, jetzt sich auf Live-Kommunikation ausschließlich fokussiert, und da kommt ein interessanter live kommunikations ähm, Dann sagt der Teamlead: Okay, ich muss ja irgendwie meine Ziele erreichen, ich will da mitmachen. Und dann, wenn ich dann sage: Nee, das verbiete ich dir, weil <lacht> ich Konflikt. Äh, dann sagt er: Ja, wie soll ich denn meine Ziele erreichen? Mhm. Dann habe ich dann eine yeah. ne Diskussion an einer anderen Stelle. Yeah. Ja. Deshalb ist es nicht so einfach. Mhm. Aber so. natürlich ist es. Es ist es Verbrennen von mhm. äh, Ressourcen. Ja. Ressourcen in einem Ausmaß. Ja. Mhm. Muss man sich mal überlegen: wenn 50 Agenturen für die Deutsche Bahn pitchen mhm. und jeder nimmt, sagen wir mal fünf, damit sich's einfach rechnen lässt, ja. 50.000 Euro in die Hand Sind es 2,5 Millionen ja, volkswirtschaftliche Ressource ja. verbrannt. Ja. Mhm. Ja. Ja, da muss man echt mal irgendwie ran.
2: Aber da sind wir alle gefragt, mhm. uns nicht ausbeuten zu lassen ja, und äh, mit äh, erhobenen Hauptes uns gut zu verkaufen, würde ich mal sagen, <lacht> und unsere Leistung. Ja, ne? so ist es. Ja. Vielen Dank, lieber Uli. Es hat mich sehr Vielen gefreut. Vielen Dank.
3: Bis ganz bald. Schön war's. Danke.
2: So Malte, Uli ist jetzt weg. Wir mhm. haben noch lange gequatscht, noch einen Kaffee getrunken und es war mir ein großes Vergnügen, vor allem mag ich sie mal sehr, mich mit Menschen auszutauschen, die einfach sehr viel Erfahrung haben. Mhm. Ich finde, man lernt am meisten von anderen Menschen und von deren Absolut. Erfahrung, die daran teilhaben zu dürfen. Und eigentlich fand ich das Ende des Gesprächs ganz interessant, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Branche eigentlich viel mehr Lobbyarbeit für sich machen muss. Ganz also richtig. das, wo sie eigentlich die Experten drin sind, das ist ja immer so, ne? der, ja. der Arzt, die, der nie zum Arzt geht. Ähm, äh, da für sich selber eigentlich relativ wenig macht und ähm, dass gerade kreative Leistung einfach gar nicht die Anerkennung hat. Auch mhm. diese Beratungsleistung, was Uli auch nochmal betont hat, wie jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmensberater, der ein Vielfaches ähm, verdient. Und ich glaube, da müssen wir kreativ alle was dafür tun, uns da ähm, nicht unterzuverkaufen. Ja,
3: äh, echt einfach auch mal vielleicht Nein sagen. Auch jetzt ja? es schwerfällt.
2: So ist es, ja. genau.
3: Ja, was ich... Ähm, mitgenommen habe und was ich auch in äh, immer wieder so Gesprächen mitbekomme, die Größe der Branche. Für viele Mhm. ähm, wird dann so eine Kreativbranche irgendwie auf die Agentur und vielleicht... äh ja auf eine Messe reduziert, aber da hängen ja viel mehr Gewerke dran. Und das ja. hat man ja, glaube ich, in Corona gesehen, auch was Uli gesagt hat. Es ist ähm, der Veranstaltungstechniker, es ist der Lichtmann, es ja. sind die Veranstaltungsstätten, ja. ähm, es ist ähm, der Messebau, es ist, äh, sind die Messeanbieter. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weitergeht, hängen da ja auch noch Restaurants dran, Hotels, Taxis und Co. Mhm. Und, ich mich, ja, <lacht> und ich erinnere mich. Die
2: ganze Wirtschaft.
3: Ja, und ich erinnere mich, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Zahl richtig ist, aber ich glaube auf... Ein Euro Messeumsatz hängt noch ein Euro parallel dran. Mhm. Und das finde ich, ist wirklich enorm. Und ja. dafür so ein Verständnis irgendwie zu bekommen, das ist ja auch einfach äh, mit Blick auf die Wirtschaftskraft für Deutschland ja. enorm wichtig. Ja. Die Branche muss. Wir verlieren solidarisch ja, alle mit. Auf jeden genau. Fall. Ja, und ähm, inhaltlich ähm, das Thema live. Begegnung schaffen. Ich habe es ja erzählt. Ich war auf dem Festival am Wochenende und ähm, ich fand es cool, wie Ulis es beschrieben hat, wenn ein Mensch oder ein Kunde auf eine Marke trifft. Mhm. That's where the magic happens. Ja, ja. Und da wirklich äh, coole Konzepte umzusetzen, finde ich immer wieder geil, mhm. immer wieder spannend.
2: Und dass es um Erlebnis geht, aber dass es auch vor allem um Beziehung geht. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Und
2: das, ich glaube, das ist über andere Kanäle schwieriger mhm. oder man oder anders.
3: Es geht aber anders, glaube ich, genau. tatsächlich. ja.
2: Ja, war ein sehr schönes Gespräch.
3: Ja, mega.
2: Wir gehen jetzt so ein bisschen in die Sommerpause, kann man sagen, oder? Ja. Ja, ja. genau. Wir Kleines lassen uns, uns jetzt mal so ein bisschen gut gehen und äh, melden uns im September zurück. Genau. Und da freue ich mich drauf. Lässt ich mich auch. Wir du wissen noch nicht, Urlaub, wer unser ne? Gast sein wird. Genau, ich mache jetzt ein bisschen Urlaub. Wir wissen noch nicht, wer unser Gast sein wird, aber ich freue mich auf unseren Gast. Auf ja, jeden Fall. ich habe <lacht> schon unsere eine Idee. <lacht> ja, sehr gut. Da sprechen wir nachher cool. drüber. Also, dann. Bis zum nächsten Mal.
3: Wiederhören. Auf Wiederhören. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr auf Apple Podcast unseren Podcast hört, lasst einfach mal eine Bewertung da. Freuen wir uns drauf und abonniert unseren Podcast.
2: Auf jeden Fall. Yes, vielen Dank und
3: bis bald.
1: Ciao, ciao. Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und Rainers und Eckert.